0: willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich mir wieder den Julian eingeladen. Hi Juli. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Wie immer eine Ehre. Es freut mich jedes Mal, wenn ich mich mit dir unterhalten darf. Nicht nur dich. Wir haben gedacht, diese Woche ähm, nutzen wir mal den, äh, die Podcast-Folge, um mit euch ein ganz cooles Thema zu besprechen, das auch einen zeitlich ganz guten Anlass hat, nämlich die CrossFit Open. Die stehen diese Wochen, dieses Wochenende schon vor der Tür. Ähm, dieses Jahr zum zweiten Mal eine Premiere, das gab es vorher so auch noch nicht, ähm, was die Crossfit Open überhaupt sind, ähm, warum man da vielleicht mitmachen sollte oder warum man da vielleicht lieber nicht mitmachen sollte, das äh, wollen wir euch jetzt in den nächsten paar Minuten mal so ein bisschen genauer erklären. Wir schildern euch vielleicht auch mal so ein bisschen persönliche Erfahrungen und ja, ich denke mal, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Thema. Juli, wie sieht's aus? Willst du den Zuhörern mal äh, in einem ganz kurzen äh, Pitch erklären, was denn die CrossFit Open eigentlich sind?
1: Okay, also, ähm, großes Topic sagt man ja, die CrossFit Open sind die Vorentscheidung für die CrossFit Games 2020. Dieses Jahr halt wegen der Umstellung im Oktober bzw. November für das darauffolgende Jahr dann im Sommer ähm, für die Games. Ähm, ja. Stopp, ganz kurz. Ja. Was sind
0: denn dann die CrossFit
1: Games? Die Weltmeisterschaften des Crossfits, okay. um es so salopp mal zu sagen.
0: Okay, das heißt die,
1: man kann sagen, die Open ist die quasi die Qualifikationsrunde dafür und die Games sind dann quasi die Meisterschaften, das Turnier davon.
0: Okay, quasi der Olymp eines jeden Crossfitters, der den Sport nicht nur aus Hobby macht, sondern wirklich professionell betreibt.
1: Genau, und während dem Satz habe ich ihm gerade einen kleinen Heiligenschein über dir gesehen.
0: <lacht> Crossfit und ich fange an zu leuchten. <lacht>
1: ja, ähm, ja ähm, Fünf Wochen, fünf Workouts ähm, hast du Zeit, ähm, ja, dein, dein bestes äh, Ergebnis pro Workout einzutragen. Immer die Workouts kommen Donnerstags raus und äh, du hast die Deadline bis Montagabend um dich einzutragen ins Leaderboard und ähm, ja siehst dann halt ob du dich qualifizierst oder
0: nicht wenn du sagst äh, eintragen das heißt es ist eine Online Qualifikation ähm, das
1: Leaderboard oder also die Tabelle davon das ist online einsehbar und äh, halt alles maschinell absolviert und äh, aber du brauchst
0: immer noch deine Man und deine
1: Woman Power um das äh, durchzuführen
0: ne? okay, also das heißt, ja. Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Du machst dann einen, einen Workout und das wird dann gefilmt und dann wie wie läuft das ab? Erklär das mal.
1: Ähm, genau, du hast du hast ein Workout, das hast du zu absolvieren, am besten mit einem äh, mit einem mit einem Judge, der dich da halt ähm, kontrolliert, dass halt auch alles stimmt und passt. Du kannst das auf Video aufnehmen, du musst nicht. Ähm, der Judge mit, seinem, äh, mit seiner Unterschrift bestätigt quasi dein, dein Ergebnis und äh, ist somit dann auf äh, der sicheren Seite. <lacht> und ähm, genau, und dann trägst du es ein und dann hoffst und äh, drückst du für dich selbst die Daumen, dass du es eben so gut wie möglich schaffst und unter den Ersten oder der Erste aus deinem Land bist.
0: Okay, weil nur der Erste aus dem Land qualifiziert
1: sich für die m Games? Oder? Also. Als erstes der Erste aus jedem Land. Deswegen ist das ja auch alles jetzt ein größeres Format als noch äh, vor einem Jahr, zwei ja. Jahre, vor einem Jahr. Ähm, und dann halt ähm, durch diese, ja, jetzt, jetzt müssen wir halt ganz schön ausschweifen. Ne? Es gibt ja da noch diese Also sagen es einfach mal so, es gibt,
0: es gibt einen, einen Prozess, die CrossFit Open, da kann man sich qualifizieren und es gibt noch ganz viele andere Competitions, über die man sich auch für die CrossFit Open genau. qualifizieren kann. Cool. Ähm, wer kann da mitmachen bei den Crossfit Open? Also gibt es da nur jeweils ein Workout oder gibt es da mehrere Varianten? Wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip, es kann
1: jeder mitmachen. Es gibt ja auch die verschiedenen äh, Divisions, also von Teens bis über 65 plus ist, glaube das Älteste. Ne? Ich glaube 65, 65, 65 Jahre. 65 Jahre, 65 plus, also dann gibt es dann halt die verschiedenen Abstufungen. Master beginnt dann ab 35 und dann alle fünf Jahre... Ähm, ist die nächste Abstufung. Darunter ist Teen von 16, ab 16, 17 bis, ab 14 sogar. 17 schon?
0: bis 17.
1: Ah, okay, genau. Und ab 18 nimmst du dann da ganz normal im Feld Elite teil bis 34. Und ähm, genau, somit kann sich halt wirklich jeder kann jeder teilnehmen. Und du hast halt fünf Workouts, die du absolvieren kannst, darfst, musst, solltest. Und, ähm, ja, und am Ende hast du halt eine Platzierung. Und desto besser du bist, desto schöner ist es für dich. Und das Gute daran ist halt, du siehst sehr viel über dich.
0: Du, du meinst, man findet viel heraus über sich oh, selbst. Ja. <lacht> besonders, man findet besonders heraus, wo seine eigenen Schwächen sind, weil man die versucht ja immer das ganze Jahr über zu kaschieren. Genau, genau. Und die
1: Aber äh, was denkst du, ähm, sollte wirklich jeder mitmachen oder sollten nur die Besten der Besten mitmachen? Oder wie siehst du das Ganze?
0: Also du hast ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Altersklassen. Ja. Es gibt, wie gesagt, von, von jung bis alt kann äh, jeder seine Ergebnisse in einem separaten Teilnehmerfeld äh, bewerten lassen. Und dementsprechend vergleicht man sich auch immer nur mit Leuten, die die ähnlichen Kriterien erfüllen. Es gibt aber darüber hinaus, ähm, das hast du jetzt gerade noch nicht angesprochen, das spreche ich jetzt einfach an, es gibt eine, sag ich mal, Elite-Version eines jeden Workouts und es gibt dann immer noch eine skalierte Version, in Anführungszeichen, eine etwas anfängerfreundlichere Version. Sei es, weil die Workouts von den ähm, Übungen her ein bisschen einfacher gemacht werden oder sei es, dass das Gewicht reduziert wird. Na, also im Prinzip eine Version für Leute, die Crossfit vielleicht noch nicht so lange betreiben und noch nicht alle Movements perfekt können. Das bedeutet im Umkehrschluss wiederum, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man diese skalierte Variante machen kann, ist für jeden deutlich größer als die Elite-Variante. Das heißt jetzt aber immer noch nicht, dass auch wirklich jeder die Skate-Variante machen kann. Weil selbst in der Skate-Variante gibt es teilweise Übungen, die eine gewisse Mindestkraft oder eine gewisse Mindestbeweglichkeit oder zumindest ein gewisses Skill-Level erfordern. Ja, also da muss man sich vorab so ein bisschen informieren. Da gibt es so Benchmarks, was man in welchem Feld ungefähr machen können sollte. Aber nach so ein, eineinhalb Jahren Crossfit in der Regel schafft man diese Messlatte locker. Ja, das heißt für komplette Einsteiger würde ich jetzt vielleicht sagen, die sollten man vielleicht noch ein Jahr die Finger davon lassen, aber so nach einem Jahr kann man sich durchaus mal für die Open anmelden, um zu gucken, weil es macht dann deutlich mehr Spaß, wenn man in der Lage ist, alle fünf Workouts zumindest in der Skate-Variante zu absolvieren, auch wenn man sie nicht in der Elite-Variante macht, das ist ja gar nicht so schlimm, aber dass man zumindest mal in der Lage ist, von der körperlichen Verfassung her alle fünf Workouts zu machen. Okay. Ähm, was ich jetzt aber darüber hinaus noch ähm, sagen wollte, ähm, weil die Frage, die du gestellt hast, war ja, sollte jeder mitmachen? Vielleicht auch unabhängig davon, ob man in der Lage ist, die Übung zu machen oder nicht. Ähm, ich sag mal, jein. Es kommt immer ganz auf den persönlichen Anspruch an. Also ich bin so jemand, ich mache keine Competitions, weil ich genau weiß, mein Körper funktioniert ähm, dann gut, wenn ich kontrollieren kann, was ich mit dem Körper mache, aber wenn ich in Situationen aussetze, wo ich auf einmal gezwungen werde, Sachen zu machen, die ich vielleicht sonst nicht machen würde im Training, dann verletze ich mich. Und in der Competition kriegst du halt vorgeschrieben, was du machen musst. Und dementsprechend ne, beißt du dann halt die Arschbacken zusammen und machst das dann auch. Ich bin daher nicht so ein großer Freund von Competitions oder auch bei den Crossfit Open. Letztes Jahr gab es da Workouts, wo ich mir gedacht habe, wenn du jetzt nicht angemeldet wärst, wirst du es wahrscheinlich eher nicht machen. Und dementsprechend so ein bisschen dieses ja, negativ behaftete Competition führt halt immer dazu, dass man manchmal Sachen macht, die man vielleicht noch nicht machen sollte oder vielleicht mit einem Tempo noch nicht machen sollte, weil man einfach noch nicht genug Trainingserfahrung hat. Ja, aber das ist wieder so eine individuelle Entscheidung. Ja. Auf der, sorry, es ist so ein ewig langer Monolog, aber ich rede jetzt einfach noch kurz weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die komplett andere äh, die komplett andere Seite, bei den Crossfit Open passieren so viele coole Sachen auch. Viele Leute wachsen über sich hinaus, schaffen Sachen, die sie vorher noch nie geglaubt hatten, schaffen vielleicht ihren ersten muscle ab. Ja, also auch ganz viele Erfolgsgeschichten, die die Open mit sich bringen. Also jeder muss das für sich selbst entscheiden. Von mir gibt es kein klares Ja oder kein klares Nein. Wie sieht es bei dir aus? Äh, da
1: bin ich voll auf deiner Seite. Ich finde es auch, die, die Open, die haben immer, ja, ich sage immer, die haben was Magisches an sich. Es passiert immer Irgendwas, womit keiner gerechnet hat. Wenn es nicht du selbst bist, dann ist es dein bester Kumpel, der es mit dir macht oder keine Ahnung, jemand, der halt nah an dir ran ist im Training oder in der Box, ist, passiert immer irgendwas, wo du denkst so, krass. Und das, das finde ich ist das Schöne und das Gute und ne, klar, du hängst halt an dem Wochenende oder an dem Tag, wo man die Workouts dann zusammen macht, äh, hängt man viel zusammen rum, man hat einen Spaß man, man rückt näher zusammen, man, man erlebt viel miteinander, voneinander und füreinander. Und das finde ich ist jedes Mal das Geile und dieses Mal ist halt das Geile, dass es zweimal da sein darf. <lacht> Aber auch
0: wenn es nur einmal zweimal ist. ne Ja, ab nächstem Jahr geht es dann wieder regulär ja. weiter, glaube ich. Ne?
1: Aber ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ein Vorentscheid für die Weltmeisterschaften im Crossfit, warum sollte sich dann... Der Klaus, der 47 Jahre alt ist, seit einem Jahr und zwei Monaten CrossFit macht und immer noch mega im Arsch ist nach einer Stunde, warum sollte der mitmachen?
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Klaus oder dass überhaupt irgendjemand von uns sich für diese Weltmeisterschaft qualifiziert, ist äh, sehr gering. Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass wir wird nicht als Leistungssport betreiben, zumindest nicht so, wie die das betreiben, die da wirklich zu der Weltmeisterschaft fahren, sondern wir sind Hobbysportler oder ambitionierte Hobbysportler und dementsprechend, das steht eigentlich völlig außer Frage. Also wir machen das alle nicht, weil wir da wollen, sondern ich sag mal, die intrinsische Motivation ist es ja immer, man will gucken, wie man selbst sich verbessert. Ja, man will seinen eigenen Leistungsstand überprüfen und man will vielleicht auch gucken, was machen die anderen so, die Freunde oder die in einer Altersklasse mit einem sind. Und man will sich mit denen so ein bisschen vergleichen. Und das Coole an den Crossfit Open ist, dass das im Prinzip das, was wir jeden Tag in der Crossfit Box machen. Wir schreiben unsere Ergebnisse an die Tafel, wir tracken unsere Ergebnisse und wir sehen, ob wir Fortschritte machen oder nicht. Das haben wir ein Jahr, einmal im Jahr in einem Großformat, auf einer großen Leinwand bei den Crossfit Open. Fünf Workouts, fünfmal eine Platzierung, wie man mit anderen dasteht im Verhältnis, beziehungsweise wie man selbst dasteht im Vergleich zum Jahr davor. Und das ist eigentlich das Geile, weil man kann seine eigene Fitnessreise super, super gut nachverfolgen, indem man sich nämlich jedes Jahr verbessert bei einem immer größer werdenden Teilnehmerfeld. Ja, das heißt, es machen eigentlich immer mehr Leute mit bei den Open. Es gab, glaube ich, in den letzten Jahren mal so eine kleine Rezension, aber in den Jahren davor ist es immer gewachsen und wenn du dich trotzdem verbessert hast, obwohl das Teilnehmerfeld wächst, das ist es ja doppelt geil. Dann bist du ja quasi doppelt fit geworden, oder? <lacht> quasi, ja.
1: Nee, ja, also würdest du das einfach dann dem Klaus nur raten, ey mach mit, damit du nächstes Jahr siehst, wie fitter du geworden bist?
0: Also ich würde sagen, Klaus, wenn du die 20 Dollar verschmerzen kannst, dann investier die 20 Dollar und dann mach die fünf Workouts aus den Gründen, die du gerade gesandt hast. Einfach weil es geil ist, weil die Community dich unterstützt, weil du wirklich ne, an dein Limit gehst, weil du dich gegenseitig pusht. Egal in welcher Kategorie du das machst, egal ob das Geld ist oder Elite oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Mach die Workouts, trag sie ein und dann siehst du schwarz auf weiß auf dem Leaderboard dein Ergebnis und irgendwann fängt jeder mal an. Ja, irgendwann war ich auch mal auf Platz 13.700 in Deutschland. Letztes Jahr war ich zufällig auf Platz 80. Keine Ahnung, wie das passiert <lacht> Zufälligerweise, ist. Zufälligerweise? <lacht> oh. Nein, aber ich mach mal ja. so. Ich habe im, äh, im letzten Jahr weniger trainiert als im Jahr davor und bin trotzdem fitter geworden. Ja, und das ist halt geil, wenn man sieht, okay, man stellt sein Training um, man macht eigentlich weniger und wird aber relativ gesehen doch fitter. Und das ist dann einfach geil, wenn man das so schwarz auf weiß sieht. Deswegen würde ich sagen, Klaus, mach das, melde dich für die Open an und nächstes Jahr bereust es nämlich, wenn du dich nächstes Jahr anmeldest, weil dann hast du ein Jahr weniger, mit dem du das vergleichen kannst. Hätte ich 2012. Gab es die Open ja auch schon, habe ich aber noch kein Crossfit gemacht. Hätte ich da schon Crossfit gemacht, hätte ich jetzt zwei Jahre mehr, wo ich mich selbst mit vergleichen konnte. Im ersten Jahr, wo ich die Open gemacht habe, habe ich nur einen Workout gelockt, ich ja. Idiot. Hätte ich mal alle gelockt, hätte ich noch ein Jahr mehr gehabt. Ja? Und so geht es <lacht> erst 2015 los mit Platz 12.700. Okay. Ja? Also von daher, das ist echt, wenn man die 20 Dollar gerade irgendwie verschmerzen kann, ist es die beste Idee, sich da anzumelden. Man hat nichts zu verlieren, selbst wenn man nur vier Workouts lockt, auch okay. Ja. Dabei sein ist alles.
1: Genau. 20 Dollar anmelden, äh, wie muss ich mir das vorstellen, äh, schreibe ich irgendwo einen Brief hin oder melde ich mich bei dir oder äh, erzähl mal was, was du drüber weißt.
0: Google, Crossfit Open 2020 2020 und dann entweder Anmeldung, weil ich glaube mittlerweile werden die Seiten sogar auf Deutsch übersetzt oder Registration und dann muss man da seine Kontaktdaten eintragen, dann kann man da so einen Account erstellen, ich glaube man braucht eine Kreditkarte, vielleicht geht es mittlerweile auch schon per Paypal, ich weiß es nicht. Und dann wird das alles für dich gemacht und dann hast du, wie gesagt, immer diese Zeitfenster von Donnerstag ähm, Nacht, weil in den USA ist das ja äh, nachmittags dann, bis ähm, Montagnacht, wo du die Workouts machen kannst ähm, und dann auch eintragen kannst und dann wird es immer noch zwei, drei Tage verifiziert. Das heißt, das finale Leaderboard gibt es dann immer erst am Mittwoch und dann siehst du dann immer im Mittwoch der darauffolgenden Woche, wo du stehst. Ja, und Das verändert sich dann eben von Workout zu Workout und du hast ja auch erwähnt, dass man das mit einem Judge machen kann. Also wenn du wirklich möchtest, dass das, sage ich mal, in Anführungszeichen offiziell ist, dann suchst du dir jemanden, der sich daneben stellt, der deine Wiederholung zählt. Der sollte dann den offiziellen CrossFit Judges Kurs auch gemacht haben. Das ist noch ganz wichtig. Da gibt es extra so einen Online-Kurs. Da kriegt man beigebracht, wie sieht denn ein Pull-Up aus, ja, dass das Kinder auch über die Stange muss. Ich meine, wir wissen das als Trainer, aber jemand, der vielleicht Hobbyathlet ist, weiß jetzt nicht unbedingt, was da die Kriterien sind. Und da das ja ein sag ich mal, internationaler Wettkampf ist mit einheitlichen Richtlinien, ist es schon wichtig, dass man da eine gemeinsame äh, Leitlinie hat. Und das ist eben ja, immer bei jeder Bewegung die verschiedenen Points of Performance, die erfüllt werden müssen. Und das kriegt man da so ein bisschen beigebracht. Und äh, wenn man den Judges-Kurs gemacht hat und die Person dann auch judgt, dann äh, kann man das dann da eintragen. Man kann das auch so eintragen, das prüft am Ende wirklich nur jemand, wenn du dich an der Schwelle zur Qualifikation ja. stehst, ähm, aber dann brauchst du auch ein Video. Also die machen, wenn du wirklich, wenn du dich qualifizieren willst, brauchst du den Videobeweis, weil die fordern ein Workout willkürlich an und das wird dann überprüft. Also wenn du ein elite Elite-Athlet bist, mit der Ambition, dich zu qualifizieren, solltest du es auf Video aufnehmen. Okay. Ähm, denn da reicht der Judge nicht.
1: Na, ja, dann muss ich mir das nochmal überlegen.
0: Meinst du? Soll ich, soll ich dich mal filmen, <lacht> wie du Nein, die drei danke. Wiederholungen machst? Nein, danke.
1: <lacht> äh, ja, es hört sich ja alles sehr professionell an, ne? Also das Level, das wird ja immer, ja, ob es höher gesetzt wird oder ob sie immer mehr an den, an den feinen Stellschrauben drehen. Ne? Also ich muss ja wirklich sagen, die, die Games dieses Jahr, die haben mir mit Abstand am besten gefallen, obwohl jeder sehr, sehr skeptisch darüber war. Und auch die Open äh, waren ja viele irgendwie so ein bisschen... Ähm, zerrissen. Ja, zerrissen. Die Meinung, die haben sich sehr sehr schnell und sehr auch weitläufig getrennt voneinander. Aber ich muss sagen, allem allen, allen waren es... Was geil, wie immer.
0: Ja, also alle haben ja über Greg Glassman, den CrossFit-Chef, geschimpft, als er gesagt hat, sie wollen sich aus diesem Competition-Business zurückziehen und die CrossFit-Games verbrennen so viel Geld und deswegen wollen sie wirklich ihre Ressourcen lieber in ne, andere Sachen mhm. investieren. Ähm, was er aber am Ende damit gemacht hat oder was er geschafft hat, ist, er hat quasi diese Sportart ein ein freies, unabhängiges Feld gegeben, wo andere darüber berichten können. Er hat nicht gesagt, ich monopolisiere das jetzt, ich bin der Einzige, der ne, die Crossfit Games ausstrahlt, sondern er hat gesagt, hört mal zu, äh, wenn ihr Lust habt, ihr kriegt hier die Plattform, ihr dürft euer eigenes Media-Team äh, hinschicken, dürft das filmen, dürft das broadcasten und zum Beispiel Rogue, ne, einer mhm. der größten Equipment-Hersteller, Weltweit mit Sitzen in den USA. Die haben einen super geilen Stream gemacht. Das war mega geil, das war High Class. Besser als alle Crossfit-Game-Streams davor. Mhm. Und durch sowas, also das, ist, das war ein genialer Schachzug. Hinterher sieht es jetzt, jeder davor hat, jeder gehatet. Ne? Ja, die, die sagen. Immer erstmal Nein sagen. Ja, ja. Immer Nein, immer Nein. Ne. Aber das ist halt vielleicht eine die, 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 ne, ne größere Strategie, die man vielleicht auf den, auf Anhieb nicht sieht, die er da verfolgt. Und auch jetzt die Tatsache zum Beispiel, dass bei den Games jetzt mittlerweile alle ähm, Klamottenhersteller äh, akzeptiert werden. Früher war ja Hauptsponsor Reebok, jetzt hat sich das ja gelockert und jetzt dürfen die ja auch andere Schuhe tragen. Und nächstes Jahr endet ja auch das äh, Partnership Agreement mit Reebok und dann dürfen alle auch andere und eigene Klamotten tragen, eigene Sponsoren tragen. Also das wird alles immer mehr in einem lockeren äh, Feld gemacht.
1: Ja, aber ja. ich finde es auch gut, weil wenn man sagt, so, okay, es ist die Weltmeisterschaft, ne? Jetzt guck mal wirklich zur Fußballweltmeisterschaft. Da ja. ist es auch nicht nur ein Sender, da ist es auch nicht nur ein Ausstatter. Ne? Ja. Da sind aus jedem Nike, Land... Puma, ja, ja, aus und jedem Land okay. sein eigenes ja. Fernsehteam, seine 100.000 Fernsehteams aus dem eigenen Land.
0: Finde ich aber auch okay, ja. weil so eine Weltmeisterschaft ist ja immer auch Plattform für die Hersteller und Sponsoren, ihre ja, eigenen Fall. Produkte ne, so ein bisschen an den Mann zu bringen. Deswegen finde ich das auch völlig okay, dass es so, ähm, so gehandelt wird. Ja, und ich finde es auch gut, weil... Äh, sag mal, die
1: Sportart Crossfit wird dadurch noch populärer und kriegt vielleicht sogar
0: noch viel mehr Ansehen und äh, viel mehr Aufmerksamkeit. Das stimmt. Ja. Also eigentlich vom, 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 also ich, mein, ich bin ja immer sehr kritisch, jetzt auch mit, den, mit der Leichtathletik-WM jetzt gerade. Ne, ja. in, 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 in Doha ist ja so ein Beispiel. Ich zum Beispiel bin voll der Gegner von sowas. Auf der einen Seite, weil dieses ganze politische Ding da hinten mhm. dran steht. Ne, so ein Land sollte niemals sowas ausrichten dürfen. Das ist die größte Klimakatastrophe überhaupt. Wer, wer, wer kühlt denn in einer 40-Grad-Wüste eine offene Halle mit ohne, ohne Dach auf 27 Grad runter? Was ist, was für ein Hirngespinst? Was ist das Doha. Ja, ne? also so, ich bin immer so ein Gegner von solchen Veranstaltungen. Ähm, was ich aber cool finde bei der Leichtathletik, auch wenn das kein äh, Sport ist, wo jetzt jemand extrem gut bezahlt wird, absolut, da werden Männer und Frauen in der Regel immer gleich behandelt, finde ich, so objektiv als ja. Zuschauer. ja. Ein Männerfinale 100 Meter Sprint ist genauso wie ein Frauenfinale, es kriegt die gleiche Aufmerksamkeit. Ja. Das ist beim Crossfit halt genauso. Crossfit ist eine der wenigen Sportarten, die es geschafft haben, dass dieses Gender-Ding, also dass es da keine Diskriminierung gibt zwischen ja. Mann und Frau. Die Preisgelder sind die gleichen, die Streamdauer sind die gleichen, die Athleten kriegen die gleiche ähm, ne, äh, Genugtuung, die kriegen die gleiche Aufmerksamkeit, das finde ich extrem cool.
1: Ja, da kann sich der Fußball noch eine Scheibe durchschneiden. Fußball, ja. was ist das? Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> nee, okay, cool. Also, die Open-Vorentscheid für die Games. Yo. Jetzt am 10.10. .10. bis zum 11.11. .11. Das sind zwei geile Daten. bis Ich weiß nicht, ob sie sich die so mit Absicht
0: rausgesucht haben, aber ich finde es geil. Stimmt <lacht> nicht, ja, aber es ist ein cooler Zufall. Ja. ja, genau, fünf Wochen, fünf Workouts. echt. Easy sich anzumelden. 20 Dollar, 18 Euro ungefähr. Genau. Und du brauchst nicht mal in der Crossfit-Box trainieren. Du kannst es im Prinzip auch zu Hause machen, wenn du das Equipment hast. Geil. Suchst dir einen Freund, der dich judgt. Alles An ist cool. Ansonsten
1: kommst du freitags einfach zu Crossfit Aschaffenburg vorbei. Genau, wir nehmen dich auf. Ja, auch wenn du jetzt gerade hier den Podcast hörst und das erste Mal von Crossfit und den Open hörst, hey, fühl dich angesprochen, komm zu uns freitags vorbei, fünf Wochen lang, mach mit. Genau. Kein Thema.
0: Es wird auf jeden Fall eine ziemlich geile Nummer.
1: Oh, auf jeden Fall, ich freue mich.
0: Ich mich auch. Juli? Ist auch cool. Was Schön. glaubst du, wer hat die Nase vorne, du oder ich dieses Jahr? Boah, auf jeden Fall du. Weil hm. deine hin? Nase ist länger als meine. Boah, du bist so fies, ey. <lacht> <lacht> okay. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.